0: Und es ist einfach viel weniger Schicksal und Erbe. Es ist viel weniger, naja, ich bin jetzt über 40, 50, 70, 90 Jahre alt. Es ist viel weniger, meine Mutter hatte schon Arthrose oder in unserer Familie. Es ist viel mehr, wie du dich täglich entscheidest zu leben, als du vielleicht denkst. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Arthrose. Und während du mir gerade zuhörst, was machst du gerade? Ziehst du dir gerade einen Sportschuh an, weil du gleich laufen gehst? Oder ich habe am Mittwoch mit jemandem gesprochen, der hört sogar Podcast unter der Dusche. Absurd, oder? Witzig. Aber was machst du gerade? Fährst du Auto? Bist du auf dem Weg zur Arbeit? Kochst du gerade? Machst du Haushalt? Ich habe gerade äh, eben mal auf Spotify geguckt, denn da höre ich auch super gerne Podcasts. Ich höre ständig Podcasts, wann immer ich kann. Und dann habe ich bei meinem eigenen Podcast vorbeigeschaut und habe gesehen, hey, wir haben jetzt 332 Bewertungen. Wow. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, wenn du mich unterstützt hast. Und wenn du mir was zurückgeben magst und gerade auf Spotify hörst, dann schnapp dir doch mal eben dein Handy ganz kurz. Natürlich nicht, wenn du gerade Auto fährst, aber schnapp dir doch mal eben dein Handy und... Gib mir doch mal Sterne, wenn du magst. Das dauert keine zwei Sekunden und das hilft mir wirklich. Also klick mal auf die Bewertung und klick mir Sterne an, wenn du das noch nicht gemacht haben solltest. Denn das bringt mich weiter und würde mich riesig freuen. Und damit gibst du mir was zurück. Und danke, dass du da bist und mir zuhörst. Arthrose. Ich höre das praktisch jeden Tag, dass Patienten mir erzählen, und dann hat der Arzt gesagt, Sie haben Arthrose. Und für die Patienten ging eine Welt unter. Dabei verstehe ich das gar nicht. Ja, es gibt ganz, ganz schlimme Szenen, dass der Arzt sagt, ja, kein Wunder bei dem Röntgenbild. Oder äh, Sie müssen ja Schmerzen haben, wenn ich dieses Röntgenbild sehe. Oder schauen Sie mal auf Ihr Geburtsdatum. Selbstverständlich müssen Sie Schmerzen haben, selbstverständlich müssen sie Arthrose haben. Ich bin dann immer fassungslos, fassungslos und wütend. Und warum sollte man Schmerzen haben, nur aufgrund eines gewissen Geburtsdatums? Und warum sollte man Schmerzen haben, wenn im Röntgenbild irgendwie was arthrotisch aussieht? Und warum gibt es dann Menschen mit gruseligen Röntgenbildern, die topfit sind und total schmerzfrei sind? Ich, ähm, ich sehe das anders. Und ich finde es auch nicht, dass es normal sein sollte, wenn du Schmerzen hast. Und deswegen habe ich dir heute diese Folge gemacht. Das ist eine Übersichtsfolge über Arthrose. Ich erzähle dir grob, was Arthrose ist, was wir früher gedacht haben, was wir heute denken und auch die drei aus meiner Sicht wichtigsten Mittel und Möglichkeiten gegen Arthrose und dass du selber vor allem unheimlich viel machen kannst. Nur eins nicht, Angst haben und aufgeben. Arthrose ist kein Urteil und Arthrose ist kein Weltuntergang und Arthrose macht in der Regel noch nicht einmal Schmerzen. Und all das erkläre ich dir heute in dieser Folge. Und auch das höre ich ganz oft, dass mir Patienten berichten, dass der Arzt die Ärztin gesagt hat, ja, das ist eine Arthrose, ist noch nicht schlimm, abwarten. Und wenn die Beschwerden schlimmer sind, dann kommen sie wieder. Und wenn die Patienten dann fragen, ja, aber was, äh, was kann ich denn machen bis dahin? Dann gibt es da oft nicht viele Therapieoptionen. Dabei gibt es tatsächlich in der Tat viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Es gibt nicht die Wunderwaffe. Es gibt nicht das Wundermittel und es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und was bei dem einen hilft, hilft bei dem anderen vielleicht nicht. Aber diese Ansicht, dass man warten muss, bis die Beschwerden ganz schlimm sind, um dann eine Spritze zu machen oder eine Operation, die teile ich einfach nicht. Ich bin der Meinung, du kannst jetzt schon wahnsinnig viel machen. Du kannst wahnsinnig viel machen, um keine Arthrose zu bekommen. Du kannst wahnsinnig viel machen, um bei Arthrose entgegenzuwirken, sie zu verzögern oder vielleicht sogar aufzuhalten. Und ich bin auch persönlich der Meinung, dass Knorpel sich regenerieren kann. Und das Wichtigste wäre für mich, dass du, wenn dich das Thema interessiert, deine persönlichen Risikofaktoren rausfindest und dann die reduzierst und deinen Lebensstil verbesserst. Also find dich nicht einfach ab mit so Aussagen wie, da kann man nichts machen. Wenn ein Mediziner sagt, da kann man nichts machen, dann meint er meistens sich selber. Dann kann er oder sie selber nichts machen. Also find dich nicht damit ab. Das Wichtigste zuerst, Arthrose ist kein Urteil und kein Schicksal. Nicht unbedingt. Und du musst deswegen nicht direkt schwarz sehen und nicht sofort Angst haben. Und dein Leben ist auch nicht zu Ende. Und du kannst selber wirklich, wirklich wahnsinnig viel tun. Du kannst tatsächlich, auch wenn du noch gar keine Beschwerden hast, ganz, ganz viel machen. Und das will ich dir heute in dieser Folge erzählen. Und es geht damit los, Arthrose zu verstehen. Und wir Mediziner machen das auch nicht immer, die Arthrose verstehen. Also früher. So habe ich das auch gelernt im Medizinstudium in den 90ern. Früher habe ich gelernt, Arthrose ist mechanisch. Das ist eine Alterserscheinung, zwangsläufig. Kannst du gar nichts gegen machen, kommst du gar nicht drum rum. Ist so ein bisschen wie so ein Autoreifen, den man abfährt. Es ist immer weniger Gummi. Irgendwann fährst du auf der Felge, kannst nichts machen, brauchst einen neuen Reifen. Heute sehen wir Arthrose tatsächlich ganz anders Heute sehen wir Arthrose vielmehr wie eine Stoffwechselerkrankung, also ein Ungleichgewicht zwischen Knorpelaufbau und Knorpelabbau. Und beides ist möglich, Aufbau und Abbau, so eher wie m, Diabetes, mellitus, also wie eine, wie eine Zuckerkrankheit, wo man auch Stoffwechsel feststellen kann. Man kann Blutzuckerwert messen zum Beispiel. Man kann heute messen, wie stark eine Arthrose ist im Blut, in den Stoffwechselvorgängen. Es gibt Menschen, die haben höheres Risiko für Arthrose. Es gibt Leute, die setzen schneller Knorpelzellen um als andere. Da will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wenn euch das interessiert, mache ich da gerne eine Studie drüber. Es gibt so Indikatoren, so wie man auch Blutzuckerwerte messen kann. So ähnlich kann man auch Arthrosefaktoren messen und man kann den Stoffwechsel eben auch beeinflussen. Es ist eben nicht mechanisch. Klar, es gibt auch mechanische Einflüsse. Es kann sein, wenn du eine starke Fehlbelastung hast oder wenn du vielleicht eine Fraktur hattest, das Gelenk zerstört ist oder anteilig zerstört ist, das initiiert eine Arthrose. Also das kann eine Arthrose fördern. Es kann sein, dass du dann dort eine Arthrose bekommst. Kann sein, muss aber auch nicht sein. Ich habe früher auch gelernt, dass wenn man eine Fraktur hat, man auf jeden Fall dann im Verlauf eine Arthrose in dem Gelenk entwickeln muss. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und das solltest du dir auch nicht einreden lassen. Das muss nicht sein. Das kann sein. Aber das muss nicht sein. Und dafür gibt es unheimlich viel Forschung im Moment. Es gibt wahnsinnig viele Studien, die das ein oder andere schon wirklich richtig gut belegen können. Viele andere Sachen sind noch so halb experimentell. Aber grundsätzlich... Es ist nicht mehr so, wie wir früher gelernt haben, Arthrose sei unheilbar. Es ist nicht mehr so, dass der Körper den Gelenkknorpel nicht wieder aufbauen kann. Das haben wir inzwischen verstanden. Ist der Knorpel erst einmal abgerieben, dann gibt es ja nach der herkömmlichen Meinung kein Zurück und keine andere Möglichkeit, als ähm, zum Beispiel einen Gelenkersatz zu machen und parallel die Schmerzen mit Medikamenten zu behandeln und früher oder später sozusagen einfach das Gelenk auszutauschen, mit dem künstlichen Gelenk zu ersetzen. Und so denken viele heute noch, stimmt's? Heute belegen viele Forschungen und Studien und auch ich bin davon felsenfest überzeugt, ich sehe es ja auch in meinem täglichen Umgang mit Patienten und Arthrose, dass sich Knorpel durchaus regenerieren lassen kann. Und damit stoße ich natürlich auf Widerstand, auf Unglauben und auch auf, auf Wut, da sind Leute sauer, wenn ich sowas sage, aber ich bin davon felsenfest überzeugt und Arthrose ist viel, viel mehr als ein mechanischer Abrieb oder einfach die Folge von wir werden älter. Warum stoße ich auf Widerstand? Warum werden Leute sauer? Naja, weil das bedeutet, wenn das, was ich sage, stimmt, dass wir über viele Sachen anders nachdenken müssen. Und auch über die Zusammenhänge und die Ursachen für Arthrose, da müssen wir neu drüber nachdenken, wir müssen das überdenken, Wissen auch revolutionieren und anfangen, funktionell, ganzheitlich Sachen zu betrachten und nicht rein mechanisch zweidimensional. Eine Sache ist aber klar, durch Abwarten und Tee trinken regeneriert dein Knorpel nicht. Du musst was machen, du musst selber was machen, du kannst selber ganz viel machen, solltest du aber auch. Und oft sind so therapeutische Vorgehensweisen sinnvoll, bei denen ganz viele unterschiedliche Behandlungsansätze miteinander kombiniert werden. Da halte ich selber auch total viel von. Da kann man wirklich irre Ergebnisse erzielen, also wirklich optimale Ergebnisse bekommen. Aber dazu gehört eben mehr als nur eine Tablette schlucken oder Supplements zu kaufen oder sich eine Spritze geben zu lassen oder äh, sechsmal Krankengymnastik zu bekommen. Vielleicht noch bei drei verschiedenen Therapeuten und ähm, passiv behandelt zu werden. So funktioniert ein gutes Arthrose-Management nicht. Heute wissen wir, dass es Risikofaktoren gibt und Auslöser für Arthrose. Und das hat massiv mit unserer Lebensweise zu tun. Das ist jetzt ein bisschen ouch, das tut mir auch leid. Und ich mache die Regeln nicht, ich erkläre sie nur. Es hat wirklich sehr viel damit zu tun, wie du lebst, was du isst wie du dich ernährst, ob und wie du dich bewegst. Und es ist einfach viel weniger Schicksal und Erbe. Es ist viel weniger, naja, ich bin jetzt über 40, 50, 70, 90 Jahre alt. Es ist viel weniger, meine Mutter hatte schon Arthrose oder in unserer Familie. Es ist viel mehr, wie du dich täglich entscheidest zu leben, als du vielleicht denkst. Ganz kurz ein paar Fakten. In Deutschland haben zwischen 5 und 6 Millionen Menschen Arthrose, je nachdem, welche Studie man liest oder welche Auswertung. Aber nur 2 Millionen davon leiden an Gelenkbeschwerden, Schmerzen, Schwellungen, Bewegungseinschränkungen, Gelenkerguss. Also zwischen 5 und 6 haben eine nachgewiesene Arthrose, aber nur 2 Millionen leiden. Das ist doch schon mal interessant, oder? Und das ist ja auch das, was ich täglich sehe. Es gibt gruselige Röntgenbilder mit topfinden, schmerzfreien Patienten. Es gibt aber auch recht schicke Röntgenbilder. Und die Leute haben Beschwerden und Schmerzen. Und es ist eben nicht eins zu eins. Und deswegen mein Spruch immer, wir behandeln keine Bilder. Wir behandeln Menschen und Patienten. Und deswegen bin ich ja immer sauer, wenn mir einer ein Röntgenbild schickt. Und sonst weiß ich nichts. Und mich dann fragt, soll man das operieren? So kann man keine vernünftige Einschätzung machen. Ich brauche den Menschen dazu, den Patienten und ich sehe nicht nur über 80-Jährige, die fit sind und super aussehen und ähm, Sport machen, sondern ich sehe auch immer mehr 35-Jährige oder Jüngere, die sich bewegen wie 100-Jährige und die Beschwerden haben und Schmerzen haben und nicht gut klarkommen. Und aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht hängt es eben wesentlich damit zusammen, wie du lebst, was du für einen Lebensstil hast, weil der Lebensstil einfach bestimmt, wie du alterst, wie gesund oder wie krank du alterst und wie sehr du dabei leidest. Und die Arthrosezahlen steigen nämlich an. Also es gibt immer mehr jüngere Patienten mit Arthrose. Also da ist auch das Argument mit der Alterserscheinung da nicht mehr so richtig griffig. Und inzwischen haben wir verstanden, also vielleicht noch nicht alle, aber die meisten von uns, dass Arthrose eben mit dem Lebensstil sehr viel zu tun hat. Wie wir leben in unserer modernen Umwelt und... Dass eben viele Risikofaktoren gerade in den Industrieländern existieren. Und kennst du den größten Risikofaktor für Arthrose? Hast du eine Idee, was das aller, aller allergrößte Risiko ist, an Arthrose zu erkranken? Na? Bewegungsmangel. Bewegungsmangel ist der größte, wichtigste und deutlichste Risikofaktor, den wir haben. Und der Durchschnittsdeutsche dir geht heute nicht mehr besonders viele Schritte am Tag. Vielleicht kennst du auch diese Schrittzähler. Und ähm, mir sagen Patienten manchmal ganz stolz, dass sie 2000 oder 3000 Schritte gegangen sind. Und ich bin dann vermutlich sehr frustrierend, wenn ich meinen Patienten sage, unter 10.000 Schritten brauchen die mir das gar nicht erzählen. Unter 10.000 Schritten am Tag wie ich das gar nicht wissen. 10.000 Schritte sollten selbstverständlich sein. Und alles drüber, das lobe ich dann gerne. Überleg doch mal, wie viel du früher gegangen bist. Also wenn ich überlege, wie weit ich zur Schule ging damals und zurück oder eine Freundin besuchen, einen Freund stundenlang und überleg doch mal, wie viel wir heute noch laufen. Und ich weiß, es gibt auch Studien gegen diese 10.000 Schritte und es gibt auch verschiedene Meinungen, ob vielleicht auch 7.000 Schritte reichen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass ab 7.000 Schritten es keine große Verbesserung mehr gibt, zwischen sieben und 10.000 Schritten wird man nicht mehr viel gesünder. Aber die gleiche Studie belegt eben auch, dass alles unter 7.000 Schritten am Tag eine massive Verschlechterung der Gesundheit herbeiführen kann. Also über 7.000 Schritte tust du schon mal ganz viel für deine Gesundheit. Ob es dann 7.000 oder 10.000 sind, ist am Ende des Tages laut Studien nicht bewiesen. Aber noch mal, wie viele Stunden hast du denn früher als Kind, als Jugendlicher, draußen verbracht. Im Wald, beim Fahrradfahren, beim auf dem Schulhof rumlaufen, auf dem Bolzplatz. Und überleg doch mal, wie viele Stunden machst du das denn heute noch am Tag? Wie viele Stunden bist du denn heute noch am Tag draußen und bewegst dich an der frischen Luft? Wie viele Stunden hast du als Kind auf der Couch rumgelümmelt und wie viel machst du es heute? Als Kind hast du dich einfach viel, viel, viel mehr bewegt. Und Wahrscheinlich mehr, als du dich heute innerhalb von zwei Tagen bewegen würdest. Und die gefährlichste Bewegung ist die fehlende Bewegung, hat Abi Hübner gesagt. Die gefährlichste Belastung ist die fehlende Belastung. Das kann jetzt als Orthopädin nur unterstreichen, das ist absolut so. Und der Bewegungsmangel ist aus meiner Sicht total unterschätzt. Es gibt viele verschiedene Statistiken und Studien dazu. Ich habe mal eine rausgesucht von der Gesundheitswissenschaftlerin Hannah Frey und die belegt, dass der klassische Büroarbeiter im Durchschnitt nur 800 bis 1000 Meter am Tag zurücklegt. 800 bis 1000 Meter. Heute hat ja keiner mehr Bock, länger als 10 Minuten zu Fuß zu laufen, oder? Ist es länger als 10 Minuten zu Fuß, nimmt man ein Auto oder ein anderes Verkehrsmittel. Und jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass unsere Vorfahren vor Jahrhunderten täglich mindestens 20 Kilometer gegangen sind, 20 bis 50 Kilometer, dann ist der Rückgang auf 800 bis 1000 Meter ja dramatisch, also erschreckend, furchtbar, finde ich, weil unsere Körper seit Jahrhunderttausenden, seit Jahrzehntausenden genau an eine einzige Sache gewöhnt sind und dafür gebaut sind und dafür ausgelegt sind. Bewegung, Bewegung. Jagen, sammeln, klettern, laufen, sich bewegen. Genauso ist der Körper konzipiert. Und seit wenigen Jahrzehnten machen wir das einfach nicht mehr. Tun wir das immer weniger. Und so schnell kann ein Körper nicht mitkommen. Also so schnell können sich unsere Körper der Umwelt nicht anpassen. Dafür braucht es ein paar Generationen. Und Bewegungsmangel ist der wichtigste und stärkste Grund für Arthrose. Aber eben auch zum Beispiel als Todesursache. Und deine Ernährung spielt übrigens auch eine weit, weit, weit größere Rolle, als du wahrscheinlich gerade denkst. Und deine Gedanken ebenfalls, aber dazu später mehr, eins nach dem anderen. Also, nochmal, Arthrose macht per se keine Gelenkschmerzen. Erst wenn das Gelenk sich entzündet, dann kann es wehtun. Dieser Unterschied ist total wichtig. Also nur die Tatsache, dass du vielleicht Arthrose hast, heißt überhaupt gar nicht, dass du Schmerzen haben musst oder Schmerzen Kriegen musst. Und die typische Arthrose, die entwickelt sich über einen ganz langen Zeitraum, Jahre und Jahrzehnte. Und vielleicht hast du anfangs nur so einen leichten Belastungsschmerz, also wenn du ungewohnt viel machst, Freunden beim Umzug hilfst oder ähm, was renovierst oder so, dass du dann merkst, oh, das war vielleicht ein bisschen, bisschen zu doll, dann spürst du das. Und dann über die Zeit kann sich das umwandeln in Bewegungsschmerz, also dass du weißt, immer bei bestimmten Belastungen oder wenn du länger als eine halbe Stunde Tennis spielst oder so, dann meldet sich das Gelenk oder vielleicht danach meldet es sich und wird vielleicht dick und schmerzhaft. Und wenn die Arthrose dann noch weiter fortschreitet, dann kannst du einen Anlaufschmerz bekommen, also nach längerem Sitzen, Liegen, Ruhen, morgens nach dem Aufwachen, dann Tut das Gelenk weh, das so ein bisschen steif, das musste da erst einlaufen und bewegen, bis es wieder rund läuft und schmerzarm oder schmerzfrei läuft. Und zum Schluss gibt es oft in den arthrotischen Gelenken einen Dauerschmerz. Das nennen wir Ruheschmerz, wenn das Gelenk auch in Ruhe wehtut. Und all das entwickelt sich über einen längeren Zeitraum und ist ein Symptom. Der Schmerz ist ein Symptom, die Bewegungseinschränkung im Gelenk, dass du nicht mehr in alle Richtungen bewegen kannst, das ist ein Symptom. Aber die Arthrose selber, die kann total, völlig schmerzlos sein. schmerze sowieso individuell und meistens treten verschiedene Mischformen von den Schmerzen auf, die ich gerade genannt habe. Das sollte dich überhaupt nicht beunruhigen. Was bei dem einen so ist, ist bei dem anderen so. Aber, was ich gern möchte, dass du mitnimmst, ist, dass die Arthrose selber gar nicht wehtun muss. Und oft das Gelenk gar nicht schmerzt, obwohl sich eine Arthrose entwickelt. Was auch total spannend ist, finde ich, und was auch für dich total wichtig sein kann, ist, dass ganz oft auch gar nicht das Gelenk schmerzt, sondern das Gewebe drumherum, die verspannten Muskeln drumherum, Faszien, Kapsel, Muskeln drumherum. Und deswegen wirkt das nämlich häufig so gut, dass wenn du diese Muskeln und diese bindegewebigen Strukturen dann behandelst, wenn du die massierst, wenn du die dehnst, wenn du die kräftigst, wenn du damit arbeitest, dass du dann plötzlich beschwerdefrei bist. Das liegt daran, dass gar nicht der Schmerz im Gelenk war, sondern drumherum. Und deswegen kann man das dann auch sehr, sehr gut wegtherapieren. Und viele Arthrosen werden fälschlich als Diagnose genommen und in Wirklichkeit Tut gar nicht die Arthrose weh, sondern die Muskulatur und die Gewebe drumherum. Und was ich mir von dir wünsche, wenn du was gegen Arthrose tun willst, dann ist es, dass du drei große Ziele haben solltest, wenn du an Arthrose leidest, damit du dein Leben wieder in den Griff bekommen kannst, beschwerdefrei oder beschwerdearm, auf jeden Fall sorgenfrei. Und dafür ist dein Lebensstil eben eminent wichtig. Und diese drei großen Ziele, die sind einmal erstens, du musst dich bewegen. Zweitens, optimiere deine Ernährung. Und drittens, denk optimistisch. Und darauf gehe ich jetzt nochmal ein kleines bisschen näher ein. Das Bewegen ist ja so wichtig, da habe ich ja gerade schon was zu erzählt. Du musst dich bewegen. Aber ich habe nicht erzählt, warum. Denn deine Gelenke die ernähren sich durch Bewegung. Dein Knorpel hat keine eigenen Blutgefäße. Da fließt kein Blut hin. Der Knorpel ernährt sich durch die Nährstoffe in der Gelenkflüssigkeit. Du hast Gelenkwasser, Gelenkflüssigkeit, Gelenkschmiere im Gelenk selber drin. So ein bisschen fühlt sich so an wie so Haargel. Und da sind Nährstoffe drin. Und wenn der Knorpel versorgt werden will, dann braucht er dafür Bewegung. Also wenn du jetzt zum Beispiel, mach doch mal, stell dich doch mal hin und trampel mal von einem Bein aufs andere und hüpf mal so ein bisschen und dann kommt Druck und Zug auf deine Kniegelenke und dann an der Stelle, wo jetzt Knochen auf Knochen kommt oder Knorpel auf Knorpel kommt, da wird der Knorpel so ein bisschen ausgequetscht, dann können äh, Schlackenstoffe ausgepresst werden und dann, wenn der Druck nachlässt, dann kann der Knorpel die Nährstoffe aus der Gelenkflüssigkeit in die Zellen reinziehen. Druck und Zug, Druck und Zug, Druck und Zug. Joggen gehen, Fahrrad fahren, sich bewegen, laufen. So ernährt sich Knorpel. Und wichtig ist, dass du dein Gelenk in alle Bewegungsrichtungen auch tatsächlich bewegst und benutzt und nicht immer nur in ganz wenige eingeschränkte Bewegungen. Also zum Beispiel Schultergelenke benutzen wir ja meistens nur, indem wir vor der Brust vor dem Körper ein bisschen was machen wie, wie äh, schnibbeln, Autofahren, äh, tippen, äh, zeichnen, malen. Aber wann hast du denn das allerletzte Mal deine Schulter so bewegt, dass ganz hinten, ganz oben, ganz außen oder ganz innen du den Arm mal in alle Richtungen bewegt hast im Schultergelenk. Und auch hier muss der Knorpel ernährt werden. Und deswegen ist so wichtig, dass du nicht nur belastest Druck und Zug, sondern dass du auch in alle Richtungen, alle Gelenke immer wieder dehnst und bewegst und beweglich hältst, damit der Knorpel überall ernährt wird. Und dann gibt es natürlich coole Sportarten, die nennen wir Gelenk schonende Sportarten, wie Nordic Walking zum Beispiel oder Skilanglauf, Fahrradfahren. Da geht es darum, bewegen ohne viel Belastung. Dehnübungen sind wichtig, Beweglichkeitsübungen, Fitnessstudio. Und dann wird nämlich der Knorpel ernährt, die Muskeln werden benutzt, gekräftigt, das Gelenk wird beweglich gehalten und dann bildet sich auch ausreichend Gelenkflüssigkeit. Und du musst keinen Leistungssport machen, aber beweg dich bitte. Und du musst auch nicht sofort mit dem Sport komplett aufhören, nur weil du die Diagnose Arthrose hast, aber eben gucken, ob du was anpassen musst, damit du dich moderat weiter bewegen kannst und die Gelenke kräftigen kannst. Also nochmal, der größte Risikofaktor für Arthrose ist Bewegungsmangel. Oder ich sag's mal auf Schotti, wenn du sitzt, lässt du deinen Knorpel verhungern. Der Knorpel lebt von der Bewegung. Und wie wichtig Bewegung ist, habe ich dir nochmal hier an Zahlen mitgebracht. 5,3 Millionen Menschen sterben weltweit jährlich durch Bewegungsmangel. Durch Bewegungsmangel, den Folgen von Bewegungsmangel. Im Vergleich, 5 Millionen Menschen sterben durch Rauchen. 5,3 Millionen, weil sich nicht genug bewegen. Also etwa jeder Zehnte stirbt jährlich an Bewegungsmangel. Das ist doch eine krasse Zahl, finde ich. Also 5,3 Millionen Menschen. Fällt mir schwer, mir das vorzustellen, wie viele das sind. Es ist ungefähr 64 Mal das Dortmunder Fußballstadion voll. So viele sterben, weil sich nicht genug Bewegen. Und hast du dir eine Vorstellung, wie viel du dich am Tag so bewegst? Wenn du nämlich so ein ganz normaler Durchschnittsdeutscher bist, dann bewegst du dich täglich, vermutlich maximal eine Stunde. Jeder Dritte der deutschen Erwerbstätigen betätigt sich körperlich sogar weniger als 30 Minuten. Das ist irre. Also Bewegungsmangel fordert mehr Tote als Rauchen, Alkohol oder zu wenig Obst und Gemüse. Und dagegen solltest du unbedingt was tun. Und es geht los mit zum Beispiel überlegen, wie viele Stunden am Tag sitzt du so rum? An einem typischen Arbeitstag sitzt der typische Deutsche nämlich ca. zwölf Stunden. Am Frühstückstisch, im Auto, am Schreibtisch, am Mittagstisch, dann nachmittags oft auf der Couch oder abends, vom Fernseher, vom Display, zwölf Stunden am Tag. Und wo kannst du dich denn vielleicht ein bisschen mehr bewegen im Alltag? Also das kennst du alles, Treppe statt Aufzug, eine Bushaltestelle, Frühjahr aussteigen, zu Fuß gehen und so weiter. Es gibt keinen Lebensstil, den man nicht verbessern könnte. Man kann immer was besser machen. Und ich will in dieser Folge gar nicht auf die einzelnen Arthrosen eingehen, weil da viele verschiedene Tipps tatsächlich wichtig sind. Also ein Knie würde ich ein bisschen anders braten, als eine Schulterarthrose, wieder anders braten als eine Fingerarthrose. Da mache ich einzelne Folgen zu, habe ich teilweise schon Teilweise muss ich das noch. Das ist jetzt heute so ganz allgemein mal ein Überblick. Aber bei allen Arthrosearten und Sorten ist eins gemeinsam. Wenn du die Diagnose bekommst, dann hast du oft Angst. Dann denkst du, du darfst dich nicht mehr bewegen. Vielleicht sagt man dir auch, du musst schonen und darfst die Sportart nicht mehr machen. Und das Gefährliche ist, dass genau dann der Arthrose oft eher schneller voranschreitet. Wenn du dich nicht mehr bewegst, dann startet der Teufelskreis. Dann belastest du nicht mehr, machst keinen Sport mehr, bewegst dich nicht mehr, Muskeln bauen sich ab, Knorpel wird noch schlechter ernährt und Arthrose schreitet schneller voran. Dann startet der Teufelskreis und da musst du selbstständig aktiv werden, egal ob du jetzt jung oder alt bist und durch die Bewegung eingreifen und durch Bewegung dir den größtmöglichen Therapieeffekt selber erzielen. Also du würdest dich... Wundern, welche Effekte ich manchmal sehe in meiner Arztpraxis. Einfach, wenn Menschen anfangen, sich ganz gezielt zu bewegen. Übrigens, nicht nur, dass Bewegen so unheimlich gut ist gegen Arthrose und für die Gelenke. Ich habe dir eine Studie mitgebracht von der North Carolina Duke University, die belegt, dass körperliche Aktivität, also Bewegung, auch 82% von depressiven Symptomen lindern kann. Und das kennst du doch bestimmt auch wenn du anfängst, dich regelmäßig zu bewegen. Dir geht es nicht nur besser körperlich, dir geht es auch seelisch besser, mental. Du bist entspannter, das baut Stress ab. Und wenn du dich mehr in der Natur bewegst, dann hilft es auch, bessere Laune zu haben und mehr Glückshormone auszuschütten. Also, gibt gar keinen Grund, dich nicht zu bewegen. Drei Hauptsachen habe ich genannt. Erstens bewegen, zweitens Ernährung, drittens Mindset optimistisch denken. Lass uns mal ganz kurz nur einen Ausflug machen in die Ernährung. Ich will das gar nicht so lange machen, da mache ich auch eigene Folgen zu. Eine habe ich schon gemacht, vielleicht interessiert die dich. Das ist meine Folge 2, Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Da erkläre ich einmal ganz grob, was das mit den Entzündungen im Körper auf sich hat. Ne. Aktivierte Arthrose oder eine Arthritis, eine Arthrose, die dir weh tut, ist nämlich eine Entzündung in deinem Körper. Und vielleicht hast du gewusst oder auch nicht, dass du dich gelenkfreundlich ernähren kannst, aber auch gelenkfeindlich. Also du steuerst über deine eigene Ernährung ganz viel, ob du Entzündungen im Körper hast und wie viel günstig ist basische Ernährung, vielleicht hast du das schon mal gehört. Also es gibt Nahrungsmittel, die können Entzündungen im Körper senken. Und das sind in der Regel frisches Gemüse und Obst, grünes Gemüse, frische Lebensmittel. Und es gibt andersrum gelenkfeindliche Lebensmittel. Und das kannst du dir vielleicht denken, das sind die ungesunden Sachen, junkfood aber vor allem auch Fleisch, vor allem Fleisch aus Massentierhaltung ist sehr ungünstig und erhöht nachweislich Entzündungen in deinem Körper und damit auch Arthrose. Also Tierprodukte, Milch, Fleisch, Käse, Zucker, Alkohol, Junkfood, hochindustriell verarbeitete Lebensmittel, also die die Wurst, die ähm, mit Chemie belastet ist, weil sie eben hochindustriell hergestellt ist. Die Fertigpizza, das Fertigessen, das du in die Mikrowelle schmeißt, alle diese Sachen, die können Entzündungen im Körper hochpushen. Und mir ist wichtig, dass du das mal gehört hast, damit es dir überhaupt bewusst werden kann. Also natürlich sollst du dir auch mal was Leckeres gönnen. Natürlich sollst du nicht unbedingt, jeder muss jetzt nicht Veganer oder Vegetarier werden, so wie es, wie es zu dir passt und wie du das magst. Aber natürlich ist einfach regionales, frisches Gemüse und Obst am besten für den Körper und hält am gesündesten. Und ich sag mal so, deine Gelenke essen mit und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du anfängst, dich gesünder zu ernähren nach einer gewissen Zeit, merkst du das gar nicht mehr, ist das ganz normal für dich. Und wenn du es dann umsetzt und machst das ein paar Monate, Jahre oder Jahrzehnte, dann hat das einen entscheidenden Einfluss auf deinen Knorpel und auf deine Gelenke. Merkst du gar nicht mehr, kostet dich gar keine Energie mehr. Und Übergewicht spielt eine Rolle bei Arthrose, das hast du bestimmt schon gehört. Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt, naja, wenn du sehr schwer bist, dann müssen ja auch deine Füße und Knie Dein ganzer Körper mehr Gewicht mit rumschleppen. Ja, das stimmt auch. Was ich aber meine ist, nicht wegen des Gewichts allein, sondern weil in deinem Körperfett eben auch ganz viele Entzündungsfaktoren hergestellt werden. Also das, das Körperfett selber produziert Entzündungsfaktoren und gibt die dann in deinen Körper. Und das fördert natürlich auch Arthrose. Das Fettgewebe selber produziert Hormone und schürt Entzündungen. Und deswegen ist es wichtig, Übergewicht zu reduzieren. Dass es Lebensmittel gibt, die Gelenkbeschwerden verbessern können, das wissen wir seit Jahrhunderten. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Ingwer, Kurkuma, Chili, Sternanis, Kreuzkümmel, Hagebuttenpulver, Knoblauch. Mal am Beispiel Knoblauch. Knoblauch ist ja bekannt dafür, dass der Inhaltsstoff Allicin, vielleicht schon mal gehört, ganz viele gesunde Wirkungen hat und eben auch gegen Arthrose-Schmerzen ganz besonders. Also Knoblauch stärkt dein Immunsystem, hat ganz viele immunstärkende Antioxidantien drin, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe drin. Und Studien zeigen immer wieder, dass Knoblauch zum Beispiel auch Blutfettwerte senken kann, Blutdruck senken kann, Blutzuckerspiegel senken kann, gegen so Heißhungerattacken helfen kann, beim Abnehmen helfen kann. Und gerade bei Arthrose und Arthritis kann Knoblauch eben mit dieser entzündungshemmenden Wirkung und auch mit der schmerzlindernden, abschwellenden Wirkung helfen. Und dann hat Knoblauch noch viele andere Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Disophide. Da geht man davon aus, dass sie den Knorpel vor Abnutzung schützen. Und wenn du den Knoblauchgeruch nicht magst, den Mundgeruch, den man dann bekommt, dann kannst du natürlich auch Knoblauchkapseln nehmen. Die wirken auch gut. Wenn dich das Thema interessiert mit der Ernährung, dann schreib mir das. Dann mache ich dir über die Folge Entzündung ist nicht gleich Entzündung hinaus nochmal konkretere Sachen. Also wenn du Interesse hast, dass ich eine Ernährung bei Arthrosefolge Folge zum Beispiel mache, dann schreib mir das gerne auf Instagram oder per E-Mail. So und der dritte Punkt noch, denk optimistisch. Das klingt jetzt so, so lapidar. Hä? Was hat denn das Denken damit zu tun? Ganz Wichtig, Studien belegen das, dass es absolut wichtig ist, mit welcher Einstellung, welchem Mindset auf Neudeutsch du an deine eigene Erkrankung oder Heilung rangehst. Ja klar, also Schmerzen sind nicht schön. Schmerzen können deprimieren, frustrieren. Ich kenne das, ich habe selber Schmerzen gehabt. Aber versuch, positiv zu denken, weil du selber ganz viel machen kannst. Bei Arthrose kannst du selber sehr viel machen. Du hast sehr viel Einfluss und kannst Einfluss nehmen, auch auf deine Gedanken, aber eben auch auf die Arthrose. Das ist kein Blödsinn. Und dass du selber viel tun kannst und nicht ausgeliefert bist, allein der Gedanke kann schon Stress nehmen. Und oft kannst du schmerzfrei werden, wenn du anfängst, was gegen die Arthrose zu tun. Aber du musst eben anfangen. Und wenn du den Kopf in den Sand steckst, weil du denkst, ach, jetzt bist du auf einmal alt oder es ist ganz furchtbar, dann fängst du nicht an. Oder wenn ich ein einen alten Lehrer von mir zitieren darf, wer den Kopf in den Sand steckt, kriegt einen Tritt in den Allerwertesten. <lacht> Finde ich immer ein sehr schönes Bild. ich mir immer vor wie der Vogelstrauß. Da steht Kopf im Sand und von hinten mit Anlauf kriegt er einen in den Hintern. Also steck nicht den Kopf in den Sand. Geh nicht in so eine Negativschleife. Die ist ganz gefährlich. Also du kriegst gesagt Arthrose, dann sollst du schonen, dann sollst du mit dem Sport aufhören, dann sollst du... Äh also der Belastung ausweichen, dann werden noch weniger Muskeln benötigt, die Muskeln bauen sich ab, dann kannst du noch weniger belasten, der Schmerz wird schlimmer, dann schonst du noch mehr und dann bist du in dem Teufelskreis und dagegen arbeiten ist wichtig und zwar schon ganz am Anfang. Und dass Stress krank macht und Schmerzen verstärken kann, dazu gibt es hunderte Studien. Lass dich bitte nicht runterziehen und entmutigen, wenn irgendjemand zu dir gesagt hat, Diagnose Arthrose. Guck mal, deine persönliche Einstellung der Arthrose gegenüber, das wirkt tatsächlich entscheidend mit auf deinen Heilungsverlauf. Und wenn du meinst, da kann ich ja eh nichts machen, ist erblich, Knorpel kann ich nicht regenerieren, eine Knieprothese wird es dann richten oder eine Hüftprothese, dann hast du bestimmt auch nicht die Kraft und nicht die Motivation, irgendwas zu verändern und was zu verbessern. Aber Arthrosetherapie ist eben nicht Konsumtherapie, wie ich eben gesagt habe, im Sinne von Tabletten schlucken, Spritzen bekommen, sechsmal Krankengymnastik machen. Nee, da ist langfristig Wille und Lust an Veränderung gefragt, dass du tatsächlich ernsthaft was verbessern kannst an deinem Lebensstil und auch dabei bleibst. Und deswegen ist mir das so wichtig und deswegen will ich dich so sehr motivieren, dass du Lust hast an der Veränderung, dass du Lust hast, auf eine Verbesserung, dass du was anpacken willst und dass du nicht einfach aufgibst und hinnimmst, sondern machst und tust, dich ein bisschen in Arthrose einliest, schlau machst, damit die Angst weggeht. Die Arthrose hat sich ganz langsam entwickelt. und die ist auch nicht übermorgen wieder weg, nur weil du jetzt drei Tage hintereinander 15 Minuten ein paar Dehnungsübungen machst auf dem Wohnzimmerteppich. Aber wenn du bei den Dehnungsübungen bleibst und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen verbesserst, dann hast du eine riesige Chance, dass die Arthrose Beschwerden besser werden. Hab Geduld. Vertraue deinem Körper. Dein Körper will heilen. Dein Körper ist dein bester Freund, dein Best Buddy. Der wird alles dafür tun, damit du heilst. Hilf ihm dabei. Hilf ihm mit gesunder Ernährung, mit genug Bewegung, genug Schlaf, Zeit für dich, Stressreduktion. Und bleib dran. Bleib am Ball. Regelmäßigkeit ist wichtig. Und die kleinen Schritte, die führen zum Ziel. Die führen selbstverständlich zum Ziel. Aber du, du musst sie selber gehen. Und wenn du jetzt Interesse an Arthrose bekommen hast, was mich ja sehr freuen würde, und ein bisschen durch die wilde Welt des Internets surfst, mach das gerne, dann gib vielleicht nicht zu schnell sinnlos zu viel Geld aus für Wundermittel. Es gibt keine Arthrose-Wundermittel. Lerne doch viel lieber die Arthrose sinnvoll zu behandeln, zu beeinflussen. Das kann sogar spannend sein, finde ich auf jeden Fall. Also bleib aktiv, bleib positiv, fang an, mach dich schlau, beweg dich, tu was tu was für deine Gelenke, das muss nicht perfekt sein, du musst ja nicht sofort von 0 auf 100 gehen, du musst auch nicht sofort alles richtig machen, du musst auch nicht sofort alles wissen, aber fang langsam an und in der Medizin ist das so und bei der Arthrose sehe ich das jeden Tag, bei jedem kann das anders sein. Das was deinem Nachbarn gut hilft oder deinem Kollegen oder deiner Mutter, das kann genau dir gar nicht helfen. Und andersrum. Das, was bei deiner Nachbarin super angeschlagen hat oder bei deinem Kumpel, das kann bei dir gar nicht anschlagen. Und andersrum. Also find raus. Find raus, was dein Körper braucht. Werd selber aktiv. Fühl mal hin, was dir gut tut. Und dann kämpf für deine Gesundheit. Kämpf dafür. Lass dich nicht frustrieren. Weder von einem Röntgenbild, noch von einem Mediziner. Ich bitte dich. Und es gibt ganz viele tolle Behandlungsoptionen wie Stoßwelle, Hyaluronsäure, Kortisonspritzen, Schmerzmittel, Operationen, künstlicher Gelenkersatz, Orthesen und, und, und. Und das führt heute viel zu weit. Und äh, einzelne Folgen dazu habe ich schon gemacht. Und ich mache auch noch mehr dazu. Was mir für dich heute wichtig ist, ist vor allem dieser Gedanke, nicht, du musst schon entlasten und abwarten und bist ausgeliefert, das ist falsch. Manchmal macht schon Sinn. Das kann tatsächlich sein, wenn es gerade eine aktivierte Arthrose ist oder eine Entzündung. Aber bitte nicht grundsätzlich und nicht für Jahre. Sondern ich wünsche mir für dich den Gedanken, dass du aktiv werden willst, dass du was machen willst, dass du was verändern und verbessern Willst. Es gibt nicht die eine Universallösung Lösung für alles und es regelt sich auch nicht alles von alleine, aber wenn du selber daran gehst und anpackst und was verbesserst, dann ist die Heilungschance sehr hoch. Ich sage nicht, dass aus jeder endgradigen Arthrose wieder ein jungfräuliches Gelenk werden kann, das meine ich nicht mit Regenerieren, aber dass sich Beschwerden deutlich bessern können, Beweglichkeit deutlich zunehmen kann, dass Schmerzen ganz weggehen können, dass Knorpel sich verbessern kann. Das meine ich wohl und mit meinem Podcast will ich dir gern dabei ein bisschen helfen. Also die Erfahrung zeigt, dass der richtige Ansatz, also die Kombination aus verschiedenen Sachen, mindestens drei Punkten, oft zum Ziel führt. Und aus meiner Sicht sind das die drei wichtigsten Punkte, Bewegung, basische Ernährung, Gedanken, also Mindset. Und dann Gerne in Kombination mit ärztlichen Therapien, Nahrungsergänzungsmitteln, Physiotherapie und so weiter und so weiter. Das macht alles Sinn, das kann alles Sinn machen. Aber diese drei Sachen, die kannst du ab heute sofort jetzt, jetzt direkt nach der Podcast-Folge schon umsetzen, ob du Arthrose hast oder auch nicht. Schreib mir, wenn dich noch mehr über Arthrose interessiert und dann mache ich dir eigene Folgen dazu und teil vielleicht den Podcast mit jemandem, von dem du glaubst, könnte ihm weiterhelfen. Ich danke dir für deine Zeit und dein Ohr und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, schmerzfreien, humorvollen, erfolgreichen und liebevollen Tag. Sei bewusst, sei mindful, tu was, beweg dich. Deine Cordelia. Ciao.